0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantamos a su época, Perseguimos. lo jamás contado, lo inesperado,
1: esto y otros temas contaremos en este podcast. De Ciencia
0: hola, hola, buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Ciencia Urgenía. Mi nombre es Enrique Hernández y tenemos a Niva como invitada. ¿Y ese es el tuyo? Sí,
1: aquí está
0: el de él. Ah Pues saluda a la audiencia, mi querida Nivita. Ay, <risa>
1: Hola amigos, soy Niva. Amigo. Y hoy
0: a hacer un podcast Chismecito, chisme, chisme, chisme caliente
1: Chismecito
0: ¿Te consideras una persona chismosa? Sí
1: No,
0: no es cierto <risa> la, la, la ¿Tú ¿Tú ¿Para qué te digo que no se sí. Lo que es, lo que es yo... O sea, yo siento que con mis chismes personales
1: Sí soy chismosa Pero, <risa> O sea, por hablar de otras personas, ahí no o sea, me gusta contar mis cosas, así de que, ay, lo que me
0: pasó a mí, pero no de, ay, le pasó a la vecina esto. Aunque sí me gusta que me cuenten a mí los chismes. Es que es chido contar el chisme. Yo creo que los hombres son más chismosos.
1: Sí. <risa> <risa> Yo creo.
0: Pero bueno, estamos transmitiendo el día de hoy, el, el título se llama El Chisme. Vamos a hablar un poco de qué es lo que este, opina la ciencia al respecto... Porque obviamente siempre hay algo detrás de él, Pero eh, un chistecito que te sepas así ahorita nuevo.
1: ¿De qué? ¿De la gente ¿sí? De lo que sea. Bueno, por ejemplo, apenas no sé si han visto el podcast de un tal Fredo. Se llama así su podcast. Eh, yo seguía por mucho tiempo a una chica, a una youtuber que se llama Miku. Y hizo, hizo público una relación, ¿no? O sea, se llamaba Mani y Miku, ¿no? Yo creo que también ustedes han desarrollado. Y pues mucho tiempo como que dieron la cara de la pareja perfecta y así, ¿no? Y está. Hasta... Uno decía así como de wow. Se aman. Y apenas cuando salió, cuando terminaron, salió a hablar Miku y todo, y pues ya dio su versión, y pues está fuerte. O sea, uno nunca se espera tantas cosas.
0: <risa> ¿Por qué? Porque hablan de qué hablaron, de qué hablaron.
1: O sea, por ejemplo, la chica habla de que casi. O sea, de que él era como su jefe, o sea, como que nunca fue su novio o su esposo, o sea, su, que siempre fue su jefe. y que de fue... la niña? No. A ver, a ver, a ver. No sé si es, no, no creo que, es que era de mi época, cuando yo empecé a ver YouTube y así, ella estaba viral en YouTube, de hecho fue una de las más famosas de YouTube. Ajá. Tuvo su línea de maquillaje y todo. Ok. O sea, pero se cuenta que esta morra ya llevaba mucho tiempo en YouTube, o sea, ya llevaba años. Ya tenía creo que sí. el, el millón de seguidores, imagínate, en YouTube. Y ya empezó a hacer videos y todo. Y un, ella era como otaku, como kawaii, así. Y daba este, tutoriales de cómo maquillar. pero pues pues, estaba pues, morrita. Pues sí, estaba bien morrita. qué edad tenía? Creo que era 18, 19 o casi 20. O sea, llegando a 20. No pasa llegando.
0: ¿verdad?
1: Ay, ay, ay. 18 ya fue. Ah, sí, no estaba tan chica. ah no chica. Es no, así. no estaba tan chica. Y fue a una convención. Y se encontró este güey. O sea, dice que se la encontró así haciendo entrevistas y así, ¿no? Y pues que a ella le gustó y todo, pero pues, o sea, ella siempre ha sido como que muy abierta en ese aspecto en el que dice, pues a mí me gusta alguien, yo voy y le digo, me gusta, ¿no? me gusta, ¿no? Y pues ya, o sea, le se el número y ya se conocían y todo. Pero lo que, lo que dice ella es que después, o sea, después conforme fue avanzando la relación, este güey la manipulaba así como que muy bajita la mano, no o sé, sea, como que... Ajá, o sea, como que no, te, no necesitaba así pegarle o decirle insultos así, ¿no? O sea, si ella dice que con lo que empezó como que a, a manipularla poquito a poquito fue con su aspecto físico, ¿no? Que porque, pues, ese güey así como que... O sea, ella se ponía así ropa sexy así para modelarle así y que ese güey le decía, pues sí te queda bien, pero te hace falta bajar esa lonjita y así. Y pues para ella, o sea, ella venía saliendo como de un trastorno de... Alimentaria, ¿no? O sea, que sí, como que le fue ahí trastornando su pedo y. Y que ella al principio, como que ella lo veía de forma en la que también ella se iba a beneficiar, ¿no? Porque él tenía una banda y ya estaban haciendo medio famosillos y todo. Y ella le invirtió, le invirtió a él, o sea, le compró instrumentos, le puso todo, o sea. O sea, esa morra fue su pinche Sugar del güey. O sea, pero tenía casi la misma edad. Pero ella, como ya estaba un poco más avanzada en YouTube, pues le patrocinaba. Y que después le ofreció a él como que hicieran un trato y que trabajara y que él, le, o sea, que él la grabara y así. Y de ahí pues ganaban los dos, ¿no? O sea, decía así, como de bueno Pues ya vamos a vivir juntos, pues. Ya hay que trabajar los dos en lo mismo. Y de aquí también, o sea, tú comes, ¿no? O sea, pero nunca, se fue, nunca trabajó en su relación. O sea, todo lo que saliera de esta amor
0: Sí, 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 psicología oscura Sí, ocho años
1: Madre Ocho años, estuvo diciendo lo mismo así de que Y de hecho ella dice Es que los primeros años yo sí tenía conciencia De lo que ganaba, de lo que percibía Pero después cuando yo le di las cuentas a este güey Ya no supe qué pasó con mi dinero Porque ganábamos, O sea, para ese tiempo pues ganaban un chingo no Se compraron casas, se compraron carros Hicieron su fábrica De cosméticos y todo Y nada
0: pues está, está complicado el tema de del de chismecito, pero yo creo que bueno, todo el tema de los chismes siempre es, eh, yo creo que son buenos porque aprendes cosas, ¿no? Aprendes circunstancias o hechos o vivencias de X o Y persona, la realidad es que a, a el chisme pues siempre vamos a ser nosotros el chisme de alguien más, ¿no? Pero vamos a leer un poco eh, qué nos dice la ciencia. Eh, buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. Y estamos hablando sobre el chismecito. Eh, a, ver si me okay. eh, a la gente le encanta el chisme. Es una de las razones por las cuales en la década de 1960 el National Enquirer cambió los titulares sangrientos y horripilantes por los que eran conocidos por primicias y escándalos de celebridades. El cambio le dio el clavo al tabloide acceso a las filas de pago de los supermercados y a las mentes inquisitivas en ellas. Pero no solo los lectores de los tabloides a quienes les encanta chismosear, eh, los científicos sociales han descubierto que, que todos están programados para prestar atención a los chismes y participar en ellos. De hecho es una adaptación evolutiva, Echar chismes se ha convertido en la naturaleza humana. Cito. Somos descendientes de personas que eran buenas en esto. Dijo Frank McAndrew, profesor de psicología en la Knox College en Galesburg, en Illinois. En tiempos prehistóricos, las personas que estaban fascinadas por la vida de otras personas tenían más éxito. McAndrew, un experto en comportamiento social humano y chismes, Explica, para prosperar en la época de los hombres de las cavernas, teníamos que saber qué estaba pasando con las personas que nos rodeaban. Eh, pues yo creo que sí. Al día de hoy sigue siendo lo mismo. Y en el tema, por ejemplo, de brujería, yo creo que muchos de los brujos son chismosos.
1: Pues de hecho, o sea, Marie Lebeau, o sea la reina de Boudou más grande que ha existido, su fama fue hecha por chismes, porque precisamente ella abrió una estética y en el barrio negro, o sea, en el barrio francés, pues todos iban ahí.
0: ¿No estabas en el Mississippi, no? No, en
1: Nueva Orleans. A Nueva Orleans, no, por eso. Mississippi está en Perú. Mississippi. Ah. Y luego, este, ellos, este. Bueno, ella. Y empieza a escuchar todo, porque pues ella estaba ahí, no o sé, sea, ella, ella Ajá,
0: no, ella no, el
1: ella no cortaba vieja la que llevaba todo, o sea, ella puso nada más la estética
0: O sea, no las cobraba, Ajá, no las cobraba. Era la madre linda
1: Exacto, o sea, pero pues ella escuchaba así todos los chismes y decía, ah, entonces ya, por ejemplo, no sé, ¿no? Y con pues, la estética y entonces estabas cortando no, es que mi esposa tiene otra vieja, nada ¿no? o sea, que sé Y después, ella iba con la, con la chica y decía, tú tienes algo acá, y les vendía pociones ella empezó con la magia como, con la, todo lo que es con los venenos, o sea, con los... como en frasquitos, con el volar y todo eso. Ajá, ajá. Y para los trabajos más grandes, pues ya sabemos que se ocupan, pues, serpientes y todo, todos los animales, ¿no? Ah, pero no era nada porque, o sea, ajá, ella ella, no... ella jugaba como con la mente de las personas, por así decirlo. Okay. O sea, ella sí hizo sus grimores y todo, pero más en base como a la herbolaria. Pero no tanto como el hechizo,
0: o sea, sí. Ya, ya, ya. Ah. Pues yo creo que sí es posible, porque, por ejemplo, en el tema de la... Tú citaste a esta persona, ¿cómo se llama? Marie Lebo. Marie Lebo. Por ejemplo, yo puedo citar a Einstein. O sea, Einstein era un chismoso. <risa> y no porque escuchara los chismes, sino porque él le trabajaba en la oficina de patentes... Y chismeamos, o sea, de acuerdo que llegaba una tesis de algún experimento algo, y, y, y Einstein acá chismio, chismoseaba, de hecho por ahí dicen que, pues, gran parte de sus robadas. teorías fueron medio robadas, ¿no? Pero ahí está el tema del chisme, y yo un chisme que tengo ahorita, así, como platicaste de la chava esta, lo confundía con el tema de, de, que también está muy viral, de una pareja que se enamoró a los 13 años, mm -hmm. O sea, que el señor iba acá de vacaciones con su familia, creo, ¿no? No, con su... ¿Con su esposa? Con,
1: con sus hermanos, digo, ¿sí? con sus hermanos. Ah, ¿con sus hermanos? Sí. ¿Y qué edad
0: tenía entonces?
1: Él ya tenía como 20.
0: Ah, ¿Y ya tenía 13?
1: 13.
0: No, mami. Y ahorita, por ejemplo, pues ya son pareja, obviamente, pues ella ya, ya es ya, mayor de ya edad. Ya ¿no? Ya se casaron y todo. ¿no? Y cuentan su historia y ha sido como que muy criticado porque pues está un tema ahí delicado, ¿no? Pero, pues bueno, esas son las historias, la verdad el chismecito es lo que te da a entender eh, pues parejas de 13 años con uno de 20, o sea, de, de siempre ha existido, y existirá, ¿no? Y hay algunos países que todavía se casan con menores de edad, sí, o que sí, las bueno. venden, ¿no? O sea, yo sé que todo ese tema está mal, pero pues son cosas que se escuchan, porque Por el chismecito. Exacto. <risa>
1: todo el chismecito. Todo
0: el chisme, el chisme caliente. Otro chismecito que te no sepas. Bueno, citamos de lo que se de, de, recuerda esto, seguimos citando. Eh, ¿Quién se acuesta con quién? ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene acceso a los recursos? Y si no eres bueno en eso, no tenías mucho éxito, dijo. Los chismes generalmente tienen una connotación negativa, especialmente cuando piensas en rumores hirientes o en tabloides y en el derecho a la privacidad de una persona. Pero la vida cotidiana dice que los, a los investigadores que nuestra charla sobre otras personas tiende a ser relativamente aburrida y neutral y cumple su propio propósito único. 52 minutos de chisme al día. La mayoría de los investigadores definen los chismes como hablar de alguien que no esté presente y compartir información que no es ampliamente conocida. Y según an un análisis realizado por investigadores de la Universidad de California en Riverside, la persona promedio pasa 52 minutos todos los días haciendo exactamente eso. Yo creo que más, ¿o cuánto tiempo crees que le inviertas al chisme? Pues
1: que últimamente ya todo el día, ¿no?
0: Y toda parte del día. no manches, Pues sí,
1: porque ya Pues en Facebook, en TikTok Te enteras de todos los chismes ya Cuando tal vez antes pues sí te enterabas Que era uno que otro, ¿no? hasta o cuando no existían las redes sociales Pero ya ahorita Con todo lo que hay, así en TikTok Los podcasts y todo eso ya te enteras De todos los chismes Sí, sí, sí Por lo, por lo general,
0: bueno, yo Es que bueno, es que lo de las redes si Y todo eso yo lo veo como que como no sé, no lo
1: veo no no
0: como chisme. ¿cómo? No lo veo como chisme. Pero podría ser chisme, ¿no? Sí, ¿no?
1: Porque al fin de cuentas están contando a otros,
0: a otros. Si es que te compartan de tantas cosas, como por ejemplo ahorita. Ah, un chisme que tengo ahorita que te quería contar. <risa> es un chisme de un oso polar. De un oso grizzly, perdón. Estaba en. No me acuerdo, en Canadá, creo.
1: Okay.
0: Y está el oso grizzly así bien feliz, pero nació albino el oso. ¿Un oso polar? Ajá, nació el vino O sea, es un oso grizzly, pero es un oso polar Imagínate, está el pinchocito ahí ¿eh? Y llegan unos mamones Obviamente, ya sabes de Mamadores de eh, Que cuidan la naturaleza y todo eso Y dice No mames, es un oso polar ¿Qué hace hasta acá? No, debido a, al calentamiento global Tuvo que emigrar hasta acá Pobrecito, hay que llevarlo Entonces está el de grizzly ahí comiendo su pescadito Su salmón y llega y le disparan, ¡pah! Verga, se lo llevan por la norte. norte.
1: <ríe> ¿Sí es lo que estoy viendo
0: se lo, se lo llevan al polo norte, pues imagínate, el pobrecito, o sea, imagínate, pues no está acostumbrado a ese hábitat. A pesar de que, o sea, sí soportan frío extremo, no a esa cantidad de frío, tú imagínate a aquel bichoso Ay. casi muriéndose de frío. ¿Qué dice? dice quién es de la historia? Es de verdad, te dejan contarlo porque
1: es un chismecito.
0: Ah. <risa> y ya después. Ok, ya está el güey ahí medio sobreviviendo el puto, ¿no? Y ya de repente. <risa> Llegan otros mamadores, pero de otra banda. No mames, ¿qué hace este oso aquí? Pero yo creo que más expertos, porque esos güeyes dieron luego luego que no era un oso polar, era un oso grizzly. Entonces dice, no mames, ¿qué pedo? Hay que llevárnoslo de regreso y otra vez lo vuelven a lo vuelven a sedar de acá y se lo vuelven a llevar... Y ya llega, ¿no? Ya llega a su hábitat, ya está feliz el oso, ¿no? El pobre oso ya todo traqueteado ahí. <risa> bueno, llega otros terceros investigadores mamadores a hacer la misma mamada. Pero ahora dicen, "No, este güey ya este ya se ya se escapó muchas veces, está huyendo de su hábitat del Polo Norte." Y lo vuelven a otra. <risa> lo <risa> Perdón, lo vuelven a cedar pero ahora se lo llevan a un zoológico y en el zoológico lo meten con los osos polares y ahí se ven las imágenes de los osito temblando ahí con los osos polares. O sea, no mames. O, de verdad, es un chismecito que dices güey, esto parece una, eh, una historia de ciencia ficción, pero no sé si sea real o es una fake news a ver ahí corrobora, porque ese es el peor también los chismecitos que no sabemos saber, no, no tenemos la ciencia de saber lo que es sin embargo, a mí me pareció bastante cómica la historia del oso polar. Pero bueno, a ver, ahí Niva que está leyendo el texto que nos explique.
1: <risa> Según aquí sí es real la historia. Pero dice que... este Bueno, es que no sé no sé bien si sí si es real porque está como que en puro blog. O sea, no está como en ninguna noticia de ah. o algo así. Y por ejemplo, el blog que sale es la triste historia de Joy. un oso pardo albino <risa> que llevaron al Polo Norte al confundirlo con un oso polar. Joy es un oso pardo que nació siendo albino y al que señalaron de ser el oso con la peor suerte, ya que lo confundieron con un oso polar y lo devolvieron, no una, sino varias veces al Polo Norte. Joy vivía en los bosques de Columbia, Canadá, pero nació con un color diferente Mientras que, mientras que los otros de su especie eran de color marrón y fuertes. Él tenía el pelo blanco, sin embargo, él vivía feliz cazando y comiendo pescados en su hábitat. Un día, personas descubrieron a Joy y lo señalaron como un oso polar que iba en busca de comida. La gente se comunicó con la Organización de Protección Animal para devolverlo al Polo Norte. Es así que, mientras estaba hibernando, inyectó a Joy, lo durmieron y se lo llevaron de regreso al Polo Norte, el animal despertó en un lugar frío y blanco, perdido, temblaba de frío. Afortunadamente, expertos en expediciones científicas lo encontraron en una minuciosa identificación, descubrieron que era un oso pardo y lo llevaron de regreso. De vuelta a su hábitat, no duró mucho tiempo debido a que la misma organización protectora lo encontró de nuevo, por lo que lo volvieron a anestesiar y lo volvieron por segunda vez al polo norte. Yo hoy volvió a experimentar el frío y para su fortuna, un experto lo encontró y lo envió de regreso a casa. Para evitar que yo y vuelva a ser confundido, la productora se le ocurrió oscurecer su pelo. Pero. <risa> pero eso no duró mucho tiempo, porque la gente lo encontró y llamaron para reportar un oso polar sucio. Por lo cual lo rescataron y enviaron a un zoológico a reunirse con otros osos polares. En <risa> el zoológico yo tuvo que soportar las bajas temperaturas en el lugar que se encontraba.
0: Pobrecito.
1: No pasa que un turista se dio cuenta de que ese, ese oso polar no estaba bien porque temblaba. Por lo cual nuevamente fue a rescatarlo. <risa>
0: No,
1: ¿hasta dónde
0: llegamos de verdad? No, pero una ¿sí es en serio. No, de verdad, es una noticia chistosa. Pero triste. Pero triste y suena como un chisme, porque la verdad suena como un chisme, pero ahí tiene sus bases científicas. Y el pedo ahí, eh, pues trae muchas enseñanzas. Una de ellas es la mano del hombre. Si el animal le tomó, no sé, medio año caminar el pueblo norte, pues ya lo dejas... Eh, no lo puedes ahí hacerle nada pues fue su intento, fue su propia voluntad si llegó de forma sola ¿no? Eh, pero aquí hay que llevarlo de regreso, o sea en vez de de, de verdad de beneficiarle al pobre este de beneficiarle al pobre oso <ríe> pobre señor Hernández y pero bueno vamos a seguir hablando en el tema científico regresamos buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández Estás transmitidos del podcast de Ciencia y Brujería. Eh, eh, ok. Puedes establecer una relación hablando de otras personas y descubriendo algo sobre los demás en el grupo. Dijo, incluso para estos tipos de chismes que son evaluativos, estás diciendo, te estoy confiando esta información. Aunque los chismes a menudo se estereotipan como un pasatiempo femenino de clase baja o sin educación, Robbins dijo que todos lo hacen. Nuestros datos desacreditamos todos los estereotipos, dijo Robin. Como especie social, tenemos que hablar de las personas. No vivimos de forma aislada y hablamos de personas que inevitablemente a veces no están presentes. La práctica se vuelve puramente dañina cuando no brinda ninguna oportunidad para el aprendizaje social, dicen los científicos, como comentarios groseros sobre la apariencia o la salud de alguien o comentarios que son descaradamente falsos. Donde los chismes críticos o negativos pueden ser útiles es cuando proporciona aprendizaje cultural y obliga a las personas a comportarse mejor. Robbins dijo que hay investigaciones convincentes de que los chismes podrían servir como un control del comportamiento moral de las personas, disuadiendo a los posibles tramposos u holgazanes en un entorno grupal porque nos preocupamos por nuestra reputación y el riesgo de que otros chismes sobre nuestras malas decisiones. También puede ser una forma de descubrir reglas no escritas. Por ejemplo, cuando comenzamos un nuevo trabajo, la charla en el momento del, des del descanso nos ayuda a descubrir qué vestimenta de oficina es aceptable, con quién podríamos evitar trabajar en un proyecto de equipo y si es aceptable tomarse un mes de vacaciones. Compartir chismes con alguien es un mecanismo de unión, dijo Mac Andrew, realmente aumenta la moral. ¿Cómo ves, limita.
1: Pues yo digo que más bien de aumentar la moral te okay. limita, ¿no? O sea, también como que... Pues de cierta forma, o sea, sí, sí aumenta la moral, pero porque te limita a hacer cosas que dices Ay, no, van a, me van a meter en este chisme, ¿no? O algo así O sea, no tanto porque no quieras hacerlo, sino porque temes que otras personas no te, no te juzguen, ¿no? Y siento que más si tienes la, la autoestima pues bajo, ¿no? No sé. O sea, de hecho, te estoy viendo una que una de. ¿por qué, ¿Para qué sirve el chisme? La psicología del chisme. Dale. A ver,
0: lee.
1: Dice: Un chisme es como una avispa. Si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. ¿Por qué sirve contar chismes? Para adaptarnos a un grupo en específico. Generar redes y fortalecer vínculos dentro de dicho grupo desde la familia, la oficina, el salón de clases o los amigos. Aunque parezca paradójico, sirve para establecer acuerdos porque por lo menos las personas que chismean sobre alguien más están de acuerdo en algo y eso genera integración y sensación de pertenencia. Pretende generar alianzas y en algunos casos influir a los demás para transmitir información que no nos atrevemos a comunicar de forma simple, llana y directa. El chisme ayuda a circular información difícil de transmitir por escrito, aunque el chisme no sea destructivo. El jefe está de mal humor, mejor no le pidas tu aumento ahorita. Su esposa vino y le gritó. Es prácticamente imposible en el ser humano mantenerse al margen de los chismes, ya sea contándolos o escuchándolos. Para muchos es literalmente una tentación, para algunas personas es más difícil que para otras. Estudios realizados por David Sloan Wilson en el State University de Nueva York Demuestran que tanto hombres como mujeres dedican aproximadamente entre el 50% al 70% de sus conversaciones del día en contenido chismoso. ¿Todo el chisme es negativo? No. Por ejemplo, hoy por hoy circulan muchos mensajes sobre tipos de asaltos y cómo prevenirlos. O sobre recomendaciones de restaurante o lugares de interés de gordes. De gordes,
0: síganos en
1: de gordes. Síganos en de gordes. <risa> otras recomendaciones de restaurantes o lugares de interés con hechos interesantes que generan curiosidad Chismes que sirven para alertarnos, para evitar malos ratos o bien para fomentar momentos agradables La empresa de seguridad Aconic Systems presentó una investigación en Inglaterra en mayo del 2005 con dos, ah, no, 2.000 usuarios de computadora que usan el chat Aconic Systems estaba interesado en conocer el tipo de información que suele enviar a través de este medio los resultados son muy interesantes, encontraron que una de cada cinco personas usa el chat en el trabajo Y si no hay control en su uso, los empleados suelen utilizarlos para fines personales y chismes O información confidencial de la misma El 25% de quienes lo usan, lo hacen para comunicar chismes de la oficina ¿Qué nos despierta la necesidad de contar chismes? Costumbre, celos, envidia... Enojo, venganza o interés ¿De quienes se suelen contar chismes? De quienes conocemos, queremos, nos interesa o convivimos ¿Te interesaría saber que Brian embarazó a su vecina? Si no tienes idea de quién es No, porque contar o escuchar chismes de un desconocido Genera poco interés Pero al igual que con la mentira Los chismes apelan a la ignorancia La desmemoria de quienes los escuchan Y la repetición para que tomen cada vez mayor fuerza y credibilidad Entre quienes lo cuentan y los escuchan
0: o sea, ahí en lo que estaba platicando mí, va, pues está bastante interesante. Pero yo recuerdo mucho en la época laboral cuando trabajaba en una empresa decíamos a una parte radio un pasillo. ¿Por qué? Porque era una tienda de departamental y pues había pasillos, ¿no? Entonces cuando ustedes vean a los empleados de las tiendas de autoservicio <ríe> de Liverpool, de Sambors o a cualquier empleado que estén ahí cuchicheando ese momento lo llamamos radio pasillo. ¿Por qué? Porque ahí estás chismeando y bajito la vaina siempre te van a alertar. De que si el jefe anda con tal, de que a personas le, le pagan más y no hace nada, o que el aumento fue a costa de esto. Diferentes a, o sea, cosas, ¿no? O cómo agradarle a tu jefe, ¿no? O sea, no sé, ¿sabes que el jefe no soporta que llegues tarde? Eso sí le supercaga, pues ya tratas de llegar temprano. O a ciertas cositas, ¿no? O, de todos habla en para el pasillo, en el chisme. Pero sí, es importante conocerlos, a tener ahí los medios, porque también hay personas que, la verdad, les cuesta mucho trabajo relacionarse. Y una persona, entre más relaciones tenga, pues más chismes va a saber y más información va a tener. Por ahí decía, este, ¿cómo me parece? Rockefeller. Eh, da una... No me acuerdo si era Rockefeller. Bueno, me acuerdo, no era un güey un, un banquero antes del crack de del de, el Viernes Negro que ocurrió en Nueva York, una caída muy grande de la bolsa, él fue y se voleaba los zapatos, ¿no? Entonces volea, estaba boleando los zapatos y eh, el bolero no sabía quién era. O sea, este güey bueno era un dueño de un banco. Y ya él está boleando los zapatos y el bolero le empieza a decir, no manches, está bien chido lo de la bolsa. Ya me dijo mi amigo que metió 100 dólares y ganó 150 y así, ¿no? Entonces, cuando él empezó a escuchar eso, dijo, no mames, si el del que volea los zapatos sabe cómo opera el sistema, pues está en peligro, ¿no? Porque ya son un chingo. Entonces, lo que él hace es congelar sus recursos y de verdad, como a los dos, tres meses, es cuando ocurre el Viernes Negro y él se libra de ese... Se libra un poco de la cuestión de las acciones y toda esa, esa cuestión. Lo que fue muy parecido, por ejemplo, con las criptos en el año 2012. O sea, las criptomonedas ya existen desde hace mucho, ¿no? Pero en la pandemia, pues, estuvimos más tiempo metidos en redes sociales y leyendo los chismes de la gente que se hizo rica por meter la Bitcoin y acá. Y muchos en la pandemia invirtieron en criptomonedas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que las ballenas... Bueno, estas personas empezaron a sacar dinero... Y a muchas personas se, se, se las chingaron con el billete. Entonces ahí... Eh, esos chismes... O sea, la verdad... Entre más grande se haga... Pues es más perjudicial... Porque no sabes ni siquiera lo que está pasando. Pero bueno, es parte de la... De la, de, de de, la vida. De la vida y del ser humano, ¿no? Lo decía por ahí. Sí. ¿Hay algo ahí que dice, traigas más ahí de texto?
1: Sí. Eh, la otra parte dice... El chisme se categoriza en baja negatividad y alta negatividad, genera endorfinas, ataca el estrés y por ende, fortalece el sistema inmunológico. Todos hemos estado en los dos lados de la moneda, y aunque no nos guste que cuenten chismes de nosotros, sí hemos disfrutado junto a un buen amigo pasando un rato de relajación contando algunos. No es nada más un pasatiempo trivial, sino una función social con efectos saludables cuando no llevan la negativa consigna de dañar a un tercero.
0: Aquí en otra nota nos dice que este hábito humano no se limita a un determinado grupo de edad. La profesora de sociología Stacy Torres estudió este hábito entre las personas mayores que viven solas en la ciudad de Nueva York. Sus investigaciones revelaron que los adultos mayores se dedicaban a chismosear en restaurantes y tiendas locales, como una forma de conectarse con otros, mantener lazos sociales y combatir la soledad. Esto es algo que vemos en diferentes culturas y diferentes edades, aunque puede tener un sabor diferente, dijo Torres. Muchos de ellos dicen, oh, no quiero participar o no necesito ver lo que digo, pero luego aparecen todos los días y participan. Torres, quien ahora trabaja en la Universidad de California, en San Francisco, agregó que los chismes nos da la oportunidad de desahogarnos acerca de las personas y al mismo tiempo nos permite mantener vínculos sociales positivos con ellas en general. Incluso cuando el chisme de los ancianos parecía ser negativo o grosero, generalmente provenía de un lugar de consideración. Tenían apodos el uno para el otro, algunos eran despectivos, pero era obvio que estaban pensando el uno en el otro, dijo Torres, por ejemplo. Se llamaban unos a otros, pero luego agregaban un comentario sobre cómo comunicarse con ellos. ¿Alguien ha, ha escuchado de los viejos tal y tal? Hubo un elemento de preocupación, dijo Torres, y se están vigilando entre ellos. Pues sí, 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 es cierto, sí. También es como para cuidarse, porque por lo general las personas grandes dicen, no es que fulanita está enferma, tiene diabetes tipo C y así, ¿no? Uh -huh. o, no, no, no. No, no le invites pastel porque tiene el azúcar alta. Uh -huh. ¿No? O sea, eso tiene la gente grande, ¿no? Que, o sea, tú ni sabes que lo que tiene esa persona y ellos ya saben de pie a pie lo que lo que está pasando en sus vidas, ¿no? O, o no, hables de, no, no hables de. su hija, porque se la quita. O sea, no, uh -huh. no, ya los que son más avanzados y más esos güey, si sí te, te, te ponen la la en la, la llaga. ¿Cómo uh -huh. <risa> es? Otro dato que no hoy. Entonces, esos son chismecitos... Otro chismecito que tengo por ahí. Chismecito caliente. <risa> ¿No? En diciembre no he escuchado muchos chismecitos calientes... Eh, como que ahorita en diciembre hay una recopilación de todo lo que pasó en el año, eh, ahorita no sé dónde están las tendencias chismosas, por lo más en el en lo que yo veo en el contenido, como que me está pareciendo muy random todo mi feed, todo lo que me sale en redes sociales como muy random, y mucho vergüenza ayer me estaba viendo <risa> con un video de la oveja, que, le, que se pone bien loca la oveja. Y con el video de, del juego de... <risa> y, con el, y yo estaba ahí sufriendo ahí de risa, ¿no? Eh, pero no, no he visto ahorita así, chismes calientes, ¿no?
1: Por ejemplo, aquí dice... Eh, las tres leyes del rumor. Según esta Mateas, existen tres leyes del rumor. La primera ley es la ley de la reducción. La ley de la reducción dice que el rumor tiende a cortarse cada vez que se va haciendo más conciso. Al principio empieza siendo una historia más o menos amplia, pero poco a poco la atención se va centrando en la que probablemente nos parezca la parte más morbosa de la historia. La ley de la acentuación. La ley de la acentuación dice que todo rumor tiende a exagerarse. Las personas perciben, retienen y narran la información de forma cada vez más selectiva. El objetivo es enfatizar determinados detalles que nos parecen más jugosos a oídos de quien se presta a escuchar el rumor. Por cierto. Eso no era. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal.
0: Ciencia y Brujería. Síguenos en Facebook como Ciencia y Brujería, en TikTok Ciencia y Brujería. Y puedes seguirme en Instagram como Enrique y yo bajo Rix.
1: La ley de la asimilación. La ley de la asimilación dice que el rumor tiende a ganar aditivos, no necesariamente ciertos, para darle más veracidad a la historia. A veces serán pequeños detalles añadidos al relato, otras veces serán historias complementarias enteras. El objetivo es que la narración tenga consistencia y que sea creíble. Generalmente, los rumores no provienen de fuentes veraces. Se trata simplemente de historias que no pueden tener o no fundamento, pero que definitivamente acaban convirtiéndose en algo alejado de la realidad, precisamente porque la aplicación de las tres leyes que acabamos de leer, y hey, por esta razón cuando recibas un rumor, sé inteligente, date cuenta de la clase de información que te están entregando, entiende que probablemente sea una versión extremadamente adulterada de los hechos reales, y por favor, no contribuyas a hacer crecer lo que no va a beneficiar a nadie.
0: Ah, pues lo, bueno, los rumores, pues también, eh, pues, pues sí son negativos, entonces, pero la realidad es que ya ahorita vemos el estudio y dice que todos lo hacen, ¿no? o sea, que no es que seas un santo, la verdad sí, o sea, si te pones a pensar, si hablamos siempre de nuestro alrededor, es muy difícil que hablemos de un desconocido y no nos interesa, pero sobre este mismo tema vamos a hablar sobre los chismes de las celebridades, o sea, ¿por qué nos interesan los chismes de las celebridades?, si se puede decir que no son parte de nuestro entorno, ¿no? de nuestro entorno inmediato, de nuestra familia, de nuestro círculo de amigos. ¿Por qué es que eh, nos interesan los chistes de las celebridades? Los humanos están programados para preocuparse por la vida de las personas, que son amigos, enemigos o familiares. Los investigadores llaman a estas personas socialmente importantes, pero ¿por qué nos preocupamos por las personas famosas si nunca las hemos conocido en realidad? Lo que sucede es que nuestros cerebros cavernícolas no están preparados para lidiar con ello. En esos días, si sabías mucho sobre alguien, por definición, eran socialmente importantes para ti, dijo MacAndrew. Esto es especialmente cierto. Hoy gracias a Internet y a las redes sociales, lo que significa que sabemos mucho sobre las personas que, con que no conocemos, estar al tanto de esta información engaña a nuestros cerebros para que piensen que las celebridades son socialmente importantes para nuestras vidas. Uno de los estudios de McAndrew demostró que incluso gravitamos hacia historias publicadas en tabloides sobre celebridades de nuestro mismo género y grupo de edad. «Son nuestro cohorte, podrían ser nuestros rivales o aliados», explicó McAndrew. «Conscientemente sabes que no importan y no vas a conocerlos, pero presiona los mismos botones en nuestros cerebros que las personas que importan para nosotros». «Los chismes de celebridades también nos dan puntos en común con los demás». El conocimiento de la cultura pop nos ha dado algo de hablar durante esos incómodos pequeños encuentros o en fiestas donde no conocemos a muchas personas. Incluso podrías pensar en mantenerte enterado de las celebridades es una habilidad social, dijo MacAndrew. te hace saber sobre las cosas que a otras personas le importan. Si te preocupa que tus chismes sean excesivos o dañinos, comienza por examinar las razones por las que crees que tienes un problema, dijo MacAndrew ya que puede ser que no estés utilizando la habilidad de manera adecuada. Los malos chismosos son personas que critican indiscriminadamente tanto lo que han hecho como a quien escuchan, o son individuos con una agenda claramente egoísta, en la que los chismes están diseñados para dañar la reputación de sus rivales. Dijo, quienes lo hacen saben las cosas, pero son confiables en ser discretos, tienen el bienestar de los demás en su rara si notas que tu cotilleo está dañando tus relaciones o quitándote tiempo a otras cosas que necesitas hacer, dijo MacAndrew, tal vez sea hora de cortar. El experto sugirió que trataras de evitar las situaciones o a las personas que sacan lo peor de ti. Bueno,
1: también.
0: Sí, también es, es, es importante. Eh... Sí, ahí, Yo creo que en todos los lugares Ahí siempre hay una persona que Sabes que esa persona sabe todo lo de la colonia El chismoso Ayer, ayer me tocó una instalación Y de verdad llegué Hagan de cuenta, es un edificio Llegué a, acá por Azcapotzalco Ya estaba la instalación hecha Y todo eso nada se le fue a dar mantenimiento Y fui a cambiar una cámara de lugar De un lugar a otro Pero de verdad, desde que llegué Sentí así la miradita así de, una, de la ventana acá y ya me estaban vigilando así. Y pues dije, pues yo estoy trabajando, ¿no? Ajá. Y ya de repente, pues yo dejé la moto hacia un lado. Y salieron, ¿no? Y sale un señor. Y le da vueltas a la moto. Y le da vueltas a la moto. Y no dice nada. Y yo seguí trabajando, ¿no? Pues a mí me vale madre. <risa> <risa> y ya este, de repente veo que va a mover su carro. Y le digo, ¿quiere que mueva a la moto? O sea, le está estorbando. Ah, sí, por favor, es que voy a meter mi carro Y todo eso, pura mamada Agarro la moto, la muevo Así, la pongo en un lugar Y este, como a los 15 minutos Mueve su carro O sea, lo mueve a otro lugar O sea, nada más fue para moverme La moto, dije, pues ya, o sea, no me importa o sea, no, no, no soy una persona así Que me importe de esas cosas, ¿no? Y ya de repente ya Ella después baja Mi, mi cliente y ella me dice, oye, que hay que mover tu moto de ahí, porque es la zona de Minos y o algo así, y yo así, mmm, bueno, dije, estaba enfrente de la moto, o sea, cualquier cosa que alguien llegara, yo la movía, para no hacerles el cuento largo del chisme, ¿eh? o sea, esta persona estuvo todo el tiempo hostigándome así, afuera de su casa, de su, de, 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 del edificio, ya termino la instalación de abajo, ya lo de la moto ya queda, todo eso. Y ya subo, ¿no? Al departamento de, de mi amigo. Y ya estoy ahí en su casa. Y este. Y le empiezo a platicar, ¿no? Lo que todo pasó. Y dice, mira, de hecho, hasta este pues yo te hablé porque acaban de robar mi carro, ¿no? Le robaron su carro y le, le robaron un, un estéreo. Y dice que el que se dio cuenta fue ese chismoso. O sea, él fue el que acá activó la alarma. Y que todavía lo alcanzaban a agarrar al ratero y le dieron unos catorrazos. Pero entonces es lo que les digo, a lo mejor este tipo de personas pues parece un poco dañina, pero de verdad él estaba fungiendo las, la, las funciones de un vigía. O sea, so, <ríe> como la de Batman, soy vigilante misterioso, un caballero de la noche. Porque ah, ese güey no duerme, o sea, lo, los agarró a las 3 de la mañana. Y salió el señor y se les enfrentó y todo, ¿no? Entonces les digo... Eh, a veces... O sea, yo les digo... No tengo nada... le platico el tema así... No me representa nada si me decía Mueve aquí, mueve allá... No pasa nada... O sea, yo no tengo ningún tema... No es mi casa... No sé cómo sean las reglas... Y te tienes que acomodar... Pero... La verdad... Hay personas que a la primera... Ahí hacen un shower... ¿eh? Porque o sea, hay personas volátiles... Que... ¿Por qué la voy a mover? Y qué, ¿Verdad? Y entonces... Pues, eh, si tiene al chismoso de la colonia... Que está cuidando de su patrimonio y sus cosas... Pues yo creo que está dentro de que cabe bien, ¿no? Aunque se sepa tu vida y sepa eh, qué haces y qué no haces... Pero él está ahí vigilando, ¿no? Lo malo sería que te creara una campaña de desinformación, ¿no? Que a lo mejor... No, es que este güey... O de odio, ¿no? O de odio... O, o, allá inventar cosas, ¿no? Porque una cosa es... Eh, difundir la información que ves con tus ojos y que no tienes, eh, se puede decir, la veracidad de los hechos, Ajá. y otra cosa es ya decir, no, sí, hizo esto porque yo sé que lo hizo, ahí sí ya como que es, qué pedo, sí. ¿no? Ya el chismoso ya se vuelve ya un chismoso más, más feo, ¿no? Pero bueno, eh, otro chismecito que nos tengas más personal. A ver. Es que aquí eh, es un ambiente muy húmedo... Y la verdad es que cuando estás... Eh, platicando y todo eso como hablas y respiras así... Como que se te empieza... Ahí este a...
1: Te puso cuadrante mágico... Saludos bro... Yo tengo un chisme... Ya salió la revista de Economist en la portada... Ya que sale que gana Claudia...
0: ¡Ah manches! ¡Qué chido! Pues mira ese chismecito... Eh, la, la portada de Economist Siempre trae cosas ahí al futuro Presagios eh, ¿Por qué son este tipo De cuestiones que no? Ahora sí, el ¿Por qué este tipo de imágenes Nos cargan, ¿no? Y podemos interpretar muchas cosas eh, Pues obviamente por el tema de la simbología A veces no hay que hablar eh, Tanto para entender las cosas Eh... Y estos símbolos de, por ejemplo, no sé, así, que yo haga esto, eh, lo he hecho en algunos videos o taparon un ojo y la, de verdad les crea ahí cuestión a la banda y me dicen que no, que tú eres y estás en contra, y me tiran hate. Pero la, volvemos al tema de Economist, eh, pues muchas de sus portadas han tenido un efecto, pues se puede decir fuerte en lo que pasa en el mundo vimos la portada de Economist cuando estaba el tema de antes de la pandemia y ahí en la parte de atrás de cuando empezó la pandemia había ahí algo también, unos datos turbios, eh, cuando estaba también Donald Trump y todas esas cuestiones. Es una mirada, se puede decir, hacia el futuro, pero pues la verdad es que quien hace la revista pues son personas muy estudiadas y que están eh, dentro del medio, no que están dentro con esferas, se rodean de esferas altas, y obviamente saben de los chismes y se enteran de las cosas que van a pasar. Ahí, por ejemplo, teníamos un chismecito caliente aquí en México de una persona, no puedo decir su nombre, pero esa persona que trabaja en la Cámara de Diputados, y por ahí eh, sonaba el chismecito de que Tatiana Clutia estaba haciendo como alianzas para ella tomar el poder en, este, en estas elecciones. Y quedó como un chisme, o sea, nos lo contaron al aire y todo. Pero al final de cuentas, como a los 6, 8 meses, es cuando la bajan, la sacan de la Secretaría de Economía y todo eso, y se sale totalmente de morena. Entonces, como que cuando el río suena, pues, agua lleva, ¿no? Entonces, ahí en el tema de Economist, estaría padre analizar la imagen. A lo mejor hacemos un TikTok de qué es lo que aparece ahí en la, en la imagen de Economist. Eh, un personaje muy importante para, no solo para México, para el mundo, porque también la simbología de Claudia Heimau, o sea, si la escuchas, nada escucha Heimau, y todo lo que hay atrás de ella, eh, en el primer tema, pues su religión. En el segundo tema, lo, lo Rockefeller, ¿por qué? Porque estudió en el Instituto Rockefeller. Y algunos de sus estudios han sido en Estados Unidos y por ahí también podemos tener algunas sorpresitas. Pues a mí no me convence del tanto, del todo, más bien, eh, este tema de la, la la futura presidenta. Y la verdad, pues se puede decir ya vencedora, porque Morena ahorita está durísimo. No hay nada que contradiga al partido. Pero bueno, eh, ¿tú opinas algo al respecto?
1: <risa> <Sí. risa> es que todavía tengo el moco aquí. al <risa> baño.
0: <me> Chismosita. <risa> Ay, vamos. al baño. ¿Has visto alguna vez la revista Economist? Las portadas. ¿Sí? ¿Sabes de lo que se está hablando? Ahí salió el
1: chapo, ¿no?
0: Ya me, ya me metí el gusano. no sé, si voy a sonar muy gay. Ya me sembró curiosidad, ya se con su economist, economist. Ah, ya la vi. Sí. Eh, aparece en la parte de arriba. Bueno, en la parte central vemos aquí, aquí está la imagen. Ya la encontraste tú, ¿no? Sí. Y vemos en la parte de arriba de esta Vladimir Zelensky, eh, o no sé cómo se llama este pendejo. Y en la parte de arriba vemos eh, bombas. Dos bombas, de hecho, dos eh, vemos a México del lado de, de, de este lado, y vemos del otro lado de Vladimir Putin arriba, arriba una paloma de la paz y, Trump. y a Trump con un símbolo de interrogación. Eh, de los dos lados, vemos dos naves espaciales. En eh, un lado, vemos el. El transbordador espacial, Ay, ¿cómo se llaman estos? Bueno, vemos el transbordador espacial como el antiguo, donde está Vladimir Putin. Y del lado izquierdo vemos el, el cohete, pero el de este Tesla, el de. ¿Cómo se llama la empresa de, de Tesla? De, de SpaceX. El prototipo de SpaceX. Y del lado derecho vemos a un satélite. Y del lado izquierdo vemos algo que parece. Está pues, como un satélite, la verdad es que no, no ve ahí. Uh, vemos el color rojo y azul el color rojo y azul pues representa agua y fuego se podría hacer, es como una neutralidad se, estos colores se interponen para hacer neutralidades en la parte de abajo de esto vemos un ciclo lunar ¿estás de acuerdo? vemos el ciclo lunar completo uh, abajo vemos la urna con cartas y con un voto atravesado del medio, pero también hay que, hay que ver que, por ejemplo, el, la urna está en forma de cuadrado, de cubo, no está en la forma de una urna que es rectangular, ¿estamos de acuerdo? El cubo es un símbolo satánico, el cubo es un símbolo de Saturno, y se representa, así se representa al diablo. La verdad es que así se representa. Eh, a todo lo demoníaco se representa con un cubo. Eh, uh, del lado izquierdo. <risa> no sé qué pedo con esto. La letra está medio raro. Pero bueno, en el centro vemos como a Televisa. A mí me sale me me Es el icono de Televisa. ¿El icono de Televisa al lado ah, izquierdo? O sea, este es el icono de Televisa. Televisa totalmente, ¿eh? O sea, no, o sea yo que soy de México, o sea, lo mejor alguien de otro país no sabe qué es ese símbolo. Pero para mí el, el del centro es Televisa. Ajá. Y esas conexiones se pueden llamar. Eh, pues se podría decir que la inteligencia artificial... ¿Por qué? Porque son redes neuronales. O sea, el cable, este cable que está conectado a los cerebros, así se llama. Como, así funciona la inteligencia artificial, con redes neuronales. Eh, si bien no es televisa, pues también podría ser un ojo, como el ojo que todo lo ve. Y lo está representando en redes. Eh, vemos aquí, sí son como redes. Los iconos, no sé si son botones como de play, parece también el botón de play como de
1: YouTube.
0: No, es muy televisa, ¿no? Sí, 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 es totalmente el de televisa. Eh, en la parte de abajo, izquierda, igual, vemos un huracán. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eh, hay un huracán y obviamente pues eh, se está reforzando a la energía eólica. Eh, ¿Por qué hay energía eólica? Porque hay los aerogeneradores y en la parte de abajo hay un rayo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Eh, no sé qué otra simbología le puedas encontrar al, 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 a esto. Y también podría ser eh, Andrómeda, la constelación de Andrómeda. Los tres, los tres aerogeneradores, porque son tres, también podría estar apuntando al cinturón de Orión. Porque están en la misma como dirección. ¿Estás de acuerdo? En la parte de abajo de la imagen... No sé quién sea este personaje. la figura ¿No es el de aquí de, de... ¿El
1: Biden?
0: ¿John Biden? ¿Se parece, no? No, no se parece a <risa> No sé quién sea, a quién se refiere. A ver si lo puedes buscar ahí. Y en la parte de abajo se ven unas figuras... Eh, El de medio no sé qué simbolice, pero para, para mí que es como una dispersión, como una, ¿cómo se llama esta? Hay una fórmula matemática, por ejemplo, para sacar el, el, el área de un lugar, de, de una figura, pues ocupamos ciertas ecuaciones, ¿no? O sea, una pirámide, ya sabes, base por altura y así, ¿no? Este, sobre dos, ¿no? Un rectángulo así, ¿no? Eh, cuando son así este tipo de figuras como tridimensionales o con una superficie, pues, rocosa o así, que está muy difícil de sacarla uno a uno, es cuando se, se hace una ecuación de dispersión. O sea, haces como una aproximación con puntos. Lo bombardas de puntos, pa, pa, pa. Porque sabes que cada punto, cuánto mide y tratas de llegar a una aproximación. Así es John Biden. Sí, podría ser. Pues búscala así en, en Economist, de quién es la cara este Y de abajo, la parte de abajo, o sea, está esa dispersión que no sé qué simbolice, como que están no sé, no sé lo que estoy tratando de decir, pero la parte de abajo es una secuencia genética. Ese, ese sí, es, esta es una secuencia genética. Pienso yo, o sea, yo, yo lo estoy tratando de interpretar. Luego aquí, eh, al lado de John Biden, vemos eh, la pelea. Lo interpreto así, ¿eh? Se ve el continente americano, pero se le presta más atención a Suramérica. De Centroamérica a Suramérica. Pero más bien a Suramérica, porque lo que es Norteamérica, que es México, Estados Unidos y Canadá, aparecen como más deformes y se le presta más enfoque a Sur, América y Centroamérica. Y en la parte de abajo, vemos a Australia, ¿no? Conectado con China, que está en la parte de arriba. Eh, yo creo que es lo que se está peleando en el mundo. Eh, en el tema, por ejemplo, si no sabes lo que se está peleando allá en China, y que hay una pelea fuerte entre el gobierno, pues se puede decir central, eh, la G8 y todos esos güeyes contra China y todo lo que es el Oriente, porque hay una nueva ruta de la seda. Esta nueva ruta de la seda es un camino de datos. Hagan de cuenta una gran, una gran línea de fibra óptica que está pasando por África a China y está mandando, eh, ahora sí que a la goma, los, lo, las redes de Internet de comunicaciones de Europa y Estados Unidos entonces podría ser esa conexión que es lo que está peleando la nueva ruta de la seda búsquen así, la nueva ruta de la seda y en América Latina pues obviamente se están peleando los recursos, qué recursos el litio en particular eh, estábamos leyendo hace una semana que por ejemplo Bolivia Bolivia tiene grandes reservas de litio y Perú pero no tienen leyes que los defiendan y tampoco mmm, que los exploten. Os hagan de cuenta que hay un, una suposición de cuánto tienen ellos en reserva. Pero bueno, eh, eso podría ser. Del lado eh, derecho, derecho de abajo, está Xi Jinping, eh, el presidente de Estados Unidos. Eh, del lado derecho vemos un termómetro y fuego. Y en la parte de abajo vemos un auto. Obviamente están hablando del tema del de hidrógeno. El, el termómetro está a punto de ebullición, está muy, muy alto. El, el termómetro, así que está lo que más da. Pero este termómetro, eh, hay, si tú conoces algo de tema de combustibles, el hidrógeno es más volátil que cualquier gas que nosotros conozcamos, mucho más volátil que la gasolina, que todo lo que sea, de verdad, el hidrógeno es una fuente muy buena de energía. Lo hemos conectado al a un auto y supongo que es, les digo, esta generación eléctrica. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo hay una batería y el símbolo de carga. Entonces no podría ser algo de combustible porque no, sería, no generaría este tipo de electricidad en un auto, ¿no? Eh, lo cual recarga aquí, les digo, vuelve a salir de una forma como una dispersión, como que se está tratando de medir algo, un volumen, no lo sé, un área, pero no saben qué es, o sea, todavía lo están tratando de, de, de medir. Y en la parte de abajo, ahí ya no veo una secuencia de ADN, lo que más bien yo veo en esa parte. Ya es como una... Eh, ¿Se puede decir? ¿Cómo se dice esta barra? ¿Cómo se dice eh, cuando son de las proteínas y todo eso? ¿Enzima? Ya es una enzima. Ajá. Esta figura, esta ya es de una enzima, que ya está compuesta por todo el, el código genético, porque la otra es una secuencia genética. Y tengo ni madre, sino, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y nos vamos por último, en la parte de arriba. Vemos una, una secuencia de velas, una estadística. Vemos dos eh, que se están comprobando unas con otras. La secuencia va muy similar. O sea, toda va hacia abajo. Y quién sabe, pues de estadísticas y toda esta cuestión, podemos decir que esto va hacia abajo, pero no sabemos en si qué está repitiendo qué. Yo digo ahí que la roja, o sea... La roja es la actual y la, la blanca es la pasada. ¿Por qué? Porque así se representa. Cuando tú ves una estadística, si estás en positivo se ve en verde, en azul. Pero si está en negativa se, en se ve en rojo. Entonces quiere decir, por ejemplo, lo que estoy pensando, ¿eh? que la tendencia va hacia abajo eh, y que probablemente haya un tema económico fuerte. ¿Por qué? Porque vemos los símbolos del dólar del Yuan, del, del euro y de la rupia, creo que es el de acá arriba, la parte de izquierda, creo que ese es el de la rupia, es el de el de el de Rusia ¿Qué tal es eso? Uh -huh. Del lado derecho ¿no? Vemos unas ¿Qué podría ser? ¿No se me viene a la mente que sea este este símbolo? Nada, sin sí, nada, 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 nada. Lo que más se me viene a la mente que se aproxima es el juego este, un Jenga. A mí lo que se me imagina este símbolo es un Jenga. Si lo ven eh, desde una perspectiva, vemos unos rectángulos... Eh, como unos bloques, como en yenga, solamente que son de diferentes colores para obviamente como despistar tu mente, pero si lo ves y si cambiaras tú todos los colores en tu imaginación, verías que es un yenga, de hecho todos están sobre uno hasta abajo. Uno, tres, tres, uno, tres, dos, dos, tres, dos, dos. Y en la parte de abajo eh, del Yenga, o sea, donde la economía va hacia abajo y vemos el Yenga, en la parte de abajo vemos dos círculos y vemos, va, vamos viendo que primero rojo y azul, luego rojo, azul y hay un intermedio, luego rojo, azul, otro intermedio y luego así, ¿no? Se van como uniendo. Ajá, como el ciclo lunar, algo así. Pero bueno, esa es mi interpretación de la portada del Economics del año 2024. Vamos a ponerla aquí. Lo estoy
1: diciendo, son.
0: Y es muy importante tratar de pues, reconocer todos estos símbolos. Les digo. Eh, No sé qué nos estén tratando de dar a entender. Me da mucho miedo el tema de esta secuencia genética. y Ya de esta proteína, no sé. ¿Qué dijiste que era? Proteína, ¿no? Una enzima. Una enzima o proteína, ya es como ya conformada. Eh, ¿Quién sabe qué sea, la verdad? Y estos símbolos eh, de cosas que no se sabe qué es. Les digo, es difícil... Eh, tratar de calcular el área de un de un objeto irregular. De hecho, lo puedes hacer solamente con álgebra, eh, no con cálculo, ¿no? Cálculo integral o diferencial. ¿Qué? El tratar de medir una. ¿cuál, ¿Cuál? dijiste que es el exacto? Cálculo integral, ¿no? Entonces con cálculo integral se podría calcular esta. Pero bueno, eh, esa fue nuestra tarde del día, hoy, ¿no? Noche. ¿Quieres y si me siento duro y bueno. Me siento
1: que se convirtió en una conspiración.
0: Teoría de la conspiración. Pero Jasper tuvo una acuerda. Jasper, me, da, me, das, me das cuerda, mi querido Jasper. Pero sí, en efecto, pues ese fue mi análisis de estos símbolos. Esperemos ver qué es lo que pasa. Y nos vemos. Ah, también en otra parte, lo último que no vi, lo, lo último que no dije, fue el tema del... El tema del reloj de arena. Si ven, por ejemplo, en el tema... ...del reloj de arena... Eh, pues es eso, ¿no?
1: El reloj, ...es un reloj de arena, nada Es
0: no. un reloj de arena, pero es el tiempo... ...y también tiene que ver eh, con el peda... ...el, pe, el peda... ...el pedo feminista, porque, o sea... ...si quisieras interpretar tiempo... ...podrías poner un reloj normal... ...pero ¿por qué de arena...? Porque este símbolo, pues obviamente es un símbolo femenino. Si tú le tapas la parte de arriba, es un símbolo femenino. Lo cual puede decir que, pues ahí Claudia Sheinman es el pedo de ahí, ¿no? El que va, la que va a quedar como presidenta. Pero bueno, eh, yo me voy. Les mando un fuerte abrazo. Un saludo. Y muerte a Sócrates. Ay, ah, Nibita despide. Por favor, pasa acá, por favor. Adiós.